0: Kello on kymmentä yli kahdeksan ja nyt alkaa perjantain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt nyt sata päivää. Lähetyksen aluksi otamme yhteyden Kiovaan. Kouluvuosi on nyt päättymäisillään ja useat koulut järjestävät kevätjuhlan huomenna lauantaina. Minkälaisen jäljen korona on jättänyt koululaisiin ja miten heitä tulisi auttaa? Vieraksemme saapuu opetusministeri Li Andersson. Tämän jälkeen otamme yhteyden Kiinaan, jonka suurimmissa kaupungeissa on pidetty yllä hyvin tiukkoja koronarajoituksia. Nyt näistä rajoituksista ollaan luopumassa. Koronavilkun toiminta päättyi ja koronatilanne helpottaa. Onko korona siis ohi Suomessa? Entä miltä tuleva syksy näyttää koronan osalta? Tästä puhumme noin 20 vaille 9. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ykkösamun pariin. Helmikuun 24. päivä Venäjä aloitti sodan hyökkäämällä Ukrainaan usealla eri rintamalla. Sodan aikana on nähty putsan sivileihin kohdistuneita julmuuksia ja esimerkiksi Asovstalin tehdasalueen piiritys. Toisaalta Ukrainan vahva vastarinta on pystynyt myös pysäyttämään Venäjän etenemistä ja maa on jaksanut puolustaa itsenäisyyttään. Nyt meillä on yhteys Kiovaan, jossa on Ylen Ukraina-toimittajamme Maksim Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta, Ukraina on ollut hyökkäyksen kohteena nyt siis sata päivää, niin millainen on ukrainalaisten puolustustahto tällä hetkellä?
1: No, voin sanoa, että ukrainalaisten puolustustahdo oli korkea jo ennen tätä sotaa, niin sitten se pomppasi ennätyslukemin sodan alussa ja se pysyi kyllä edelleen aika korkeana. Niin ihmiset ovat valmiita puolustamaan oman maataan ja he ovat valmiita myös auttamaan puolustusvoimia kaikin tavoin. He ymmärtävät, että kyse, tässä on kyse niin kuin koko maan olemassaolosta ja... Tämä yhtenäisyys on kyllä katheutittavaa, mutta valitettavasti pelkällä puolustustahdolla sota ei voiteta. Tarvitaan aseita, ampumatarvikkeita ja raskasta sotakalustoa. Nyt on arvioitu, että Venäjä miehittäisi
0: maasta yhtä viides osaa, niin vieläkö Ukrainassa on mentaliteetti, että alueen luovutuksiin ei suostuta?
1: Ehdottomasti. Mä tein tällä viikolla katugalluppia täällä Kiovassa ja siis kukaan ei ollut valmis myöntämään mihinkään alueen luovutuksiin. Useat jopa uskoivat, että Ukraina palautta itselleen aivan kaikki miehitytetut alueet myös Krimin. Ukrainalaiset sanoo, että kyse on, on periaatteesta, sillä jos Putin tai Venäjä saa jotain myönnytyksiä aluekysymyksissä, niin, niin ne eivät tyydy siihen ja koittaa miehittää koko Ukrainan. Ja sitten jos taas, jos taas se, ei on, se onnistuu, niin Venäjä saattaa haluta muitakin maita. Miten siellä arvioidaan, että sota jatkuu lähipäivinä? Äh, No Ukrainassa on semmoinen poliitikko ja bloggari nimeltään Oleksi Aristovic, joka toimii nyt neuvonantajana presidentin kansliassa ja myös eräänlaisena kansan rauhoittajana. Niin hän on noussut täällä jopa meemiksi, koska se, se on heti sodan alusta raho, rauhoitellut kansaa sanomalla, että sota loppuu parin kolmen viikon sisällä ja sitten joka viikko lupa, lupasi, että ihan kohta ihan just. Mutta äh, täällä kyllä kaikki ymmärtävät nyt, että mitään nopea ratkaisua ei ole luvassa. Rauha riippuu tietysti siitä, että miten armeija pärjää rintamalla. Ja taas se riippuu siitä, milloin Ukraina saa raskaita aseita lännestä. Ukrainalle on
0: toimitettu lisää aseapua lännestä. Ja tuorempia lupauksia ovat esimerkiksi Britannian lupaus lähettää Ukrainalle raskaita raketinheitijärjestelmiä. Ja Slovakia on luvannut näitä kenttätykkejä toimittaa Ukrainaan. Niin Kuinka, minkälainen merkitys tällä asiavulla on siellä Ukrainassa tällä hetkellä?
1: No, Ukraina tarvitsee kyllä kipeästi raskaita aseita ja ennen kaikkea ainakin keskipitkän kantaman raketinheitin järjestelmiä. Ilman niitä sota pitkittyy ja muuttuu asemasodaksi, eikä taisteluissa tule käännekohta, joka mahdollistaisi vastahyökkäyksen. Äh, mutta aseiden lisäksi maa tarvitsee totta kai rahaa, koska talous on kärsinyt pahoin, infrastruktuuria täytyy rakentaa uudelleen. Ukraina tarvitsee myös sen, että lännen rivit eivät rakoillisi Putinin Venäjän vastustamisen suhteen. Ukrainalaiset seuraavat kauhun sekaisin tuntein tätä keskustelua, että Venäjän voisi taas alkaa suhtautua pragmaattisemmin, jotta maailmantalous ei romahtaisi. Se ei hyödytä kyllä Ukraina. YK-arvioiden
0: mukaan noin 6 miljoonaa ukrainalaista on painut maasta ja maan sisällä kotiinsa ovat joutuneet jättämään kahdeksan miljoonaa, mutta viime viikkoina Ukrainaan on palannut enemmän ihmisiä, kun sieltä on poistunut, niin miten tämä näkyy siellä Ukrainassa?
1: Joo, kyllä, tänne tulee nyt enemmän ihmisiä kuin maasta Ja puhuin eilen tästä aiheesta paikallisten kanssa. Ne sanoivat että vielä kuukausi sitten Kiova oli aivan eri kaupunki. Niin kaduilla oli tyhjä, ei oikein liikkunut ketään. Ja tunnelma oli, oli jotenkin vähän surullinen. Niin, nyt voin sanoa, että Kiova ja myös Lviv, jossa olin viime viikolla, niin ne elää melkein normaalia elämää. päivänä ja eilen täällä oli todella lämmin sää ja ihmiset... Olivat ulkona, nauttivat, nauttivat tästä säästä, niin käveli puistoissa, istui terasseilla ja niin edelleen, ihan normielämää. Mutta samalla julkisuudessa puhutaan yhä siitä, että tuleeko toista hyökkäystä Kiovaan. Ne ukrainalaiset ovat varmoja siitä, että Venäjä haluaa tuhota Ukrainan yhtenäisyyden ja itsenäisyyden, ja Kiovan valloituksella on tässä asiassa kyllä ratkaiseva rooli.
0: Kiitokset näistä kommenteista sinne Kiovaan toimittaja Maxim Fedorov. Hän... Kouluvuosi on tulossa Suomessa päätökseen. Mitä tähän kouluvuoteen mahtui, siitä puhumme seuraavaksi opetusministeri Li Anderssonin kanssa. Tervetuloa Ykkösaamuun. Kiitos. Mutta ennen kuin mennään koulumaailmaan, niin tartutaan tähän nykyiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Tuossa kuulimme kommentteja Ukrainasta. Nyt on tullut sata päivää täyteen tästä hyökkäyssodan alusta. ja, ja Sanotaan, että tämä hyökkäyssota aloitti myös Suomessa tämän NATO-keskustelun hakemus on sisällä, mutta prosessi junnaa Turkin vastustukseen, niin vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolueesi oli tässä NATO-äänestyksessä. NATO-vastaisin, jos katsotaan näitä äänestystuloksia, niin millä mielin olet seurannut tätä NATO-prosessia?
2: No itse ajattelin, että tavallaan olkoon sitten tästä liittymisestä mitä mieltä tahansa, niin eihän se kenenkään etu on se, että tämä prosessi pitkittyy ja vaikeutuu, että, että niin kuin Suomessa on tuotu esille, niin tavallaan tämä hakemusvaihe on tavallaan se kaikkein herkin ja kriittisin Suomen kannalta, ja siksi on kyllä mun mielestä niin kaikkien kannalta ja, ja kaikkien etu se, että päästäisiin siinä etenemään.
0: Turkki on esittänyt, että Suomen ja Ruotsin tulisi höllentää maahan kohdistettua asevientikieltoa, ja nyt esimerkiksi kokoomuksen Petteri Orpo on, on sanonut, että tätä asevientikieltoa tulisi tarkistaa, ja mahdollisesti höllentää, mutta puolestaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski on todennut Facebookissa, että Suomen on pidettävä linjansa eikä eikä höllentää tätä asevientikieltoa tai suostua tähän kurdipakolaisten luovuttamiseen. Mikä on Vasemmistoliiton kanta tähän asevientikysymykseen?
2: Meidän kanta on se, että Suomen pitää, pitää kiinni omista periaatteistaan ja omasta ihmisoikeusperustaisesta ulkopolitiikastaan ja ja niin kuin ulkoministerikin on todennut, niin niin tämä ei ole sellainen prosessi, jossa ikään kuin käydään kauppaa tai ei voi olla myöskään niin, että ei olekaan yhdet ja samat säännöt kaikille hakijamaille, mitä tulee Naton jäsenyyteen ja ja tämä on ikään kuin se meidän meidän näkemys, ja, ja kyllä me niinku pidetään tärkeänä, että varmaan se niinku suurin huolenaihe, mikä monilla on ollut liittyen NATO-jäsenyyteen, on juuri se, että sitten ö, eri suurvallat tai eri maat alkaa painostamaan Suomea ja muuttamaan myöskin sitä Suomen ulkopoliittista linjaa. Ö, NATOhan ei määrää jäsenmaiden ulkopolitiikasta. Se on sotilasliitto, puolustusliitto, ja, ja meidän mielestä pitää siihen tehtävään myöskin tarkasti keskittyä. Ja tämä on nyt erässä mielessä sit se, se ensimmäinen testi myöskin Suomelle tässä suhteessa.
0: Jos Suomi päättää viedä tai päättää kääntää tämän asevientikieltopäätöksen, niin luovutaanko silloin periaatteesta?
2: No pitää tietenkin muistaa, että mikä se tilanne oli ja se syy, minkä takia Suomi tiukensi omaa linjaansa suhteessa asevientiin Turkkiin. Silloin 2019 se syy oli se, että Turkki oli aloittanut tämän hyökkäyksen Pohjois-Syrian puolelle näille kurdialueille. Ja, ja nythän sieltä suunnalta on tullut viestejä siitä, että samanlaista operaatio ollaan taas uudestaan ä, suunnittelemassa. Eli, eli kyllä sitten asettaisi Suomen linjan, silloin se tarkoittaisi aika suurtakin linjan muutosta.
0: Siirrytään sitten tähän koulumaailmaan. Opetusministeri Li Andersson kouluvuosi on päättymäisillään ja näissä kevätjuhlissa Annetaan todistukset kouraan ja ja samalla muutenkin palkitaan oppilaita. Esimerkiksi viime päivinä, viime viikkoina on ollut puhetta hymypatsaasta, että sehän on perinteisesti annettu tunnustuksena kaveruudesta ja toisen huomion ottamisesta, mutta viime aikoina on puhuttu tästä hymypatsasta vähän kriittisin sanoin, on puhuttu jopa siitä, että, että että se on saattanut päätyä jopa luokan suurimmalle kiusaajalle, niin mitä mieltä olet tästä perinteestä, että onko se vielä paikallaan 2020-luvulla?
2: No tämä keskustelu on ollut hyvin tervetullutta, että muista tässä on kyse talan pedagogiikan perusasioista. Ja, ja itse uskon kyllä, että opettajat ja kouluyhteisöt on ne parhaimmat paikat myöskin miettiä, että millä perustein, jos tällaisia tai jotain stipendejä sitten omassa koulussa myönnetään, niin millä perustein ja miten ne prosessit tehdään. Että jos tämä on ikään kuin vain tällainen äänestys kaikkein kivoimalle, niin totta kai siihen saattaa sisältyä aika niinku ongelmallisia piirteitä siinä, että miten huomioidaan erilaiset oppilaat ja huomioidaan sitä, että ihmisillä on erilaisia luonteen piirteitä. Meillä saattaa olla hiljaisia ja ujoja oppilaita, jotka ei välttämättä niinku nouse niin paljon esille sitten tämän kaltaisissa valintaprosesseissa. Että ehkä tälleen... Niin kuin yleisenä linjana mun mielestä, että, että silloin kun halutaan palkita oppilaita, niin, niin mielestäni se lähtökohta pitäisi olla palkita niitä, jotka ovat tsempanneet, kehittyneet, yrittäneet, eikä vain niitä, jotka ikään kuin pärjää parhaiten. Eli... Koska arvosana ei välttämättä niin kuin aina kieli siitä, että kuka on niin kuin yrittänyt ja tsempannut eniten.
0: Eli, eli näet, että tällä hymypatsalla on, on edelleen paikkansa tässä tänä no päivänä. No siis,
2: niin kuin mä sanoin, että mun mielestä tämä riippuu siitä, miten se tehdään ja miten koulussa ikään kuin nähdään, että mikä on niinku pedagogisesti perusteltua ja fiksua ja uskon kyllä siihen, että Suomalaiset opettajat ja rehtorit, jotka ovat pedagogiikan ammattilaisia, niin osaavat näitä asioita miettiä.
0: Tänä keväänä on jaossa myös uusia sukupuolineutraaleja hymypatsaita. Onko tämä merkki siitä, että tämä hymypatsas on valmistautunut tulevaisuuteen?
2: Mun mielestä se on merkki siitä, että kun maailma muuttuu, niin myöskin käytännöt kouluissa muuttuu. Se on kyllä ihan ihan terve piirre se.
0: No mennään sitten tähän opiskelijavalintauudistukseen. Tänään on siis julkaistu opiskelijavalintauudistukseen liittyvä seuran, tai liittyvän seurantatutkimuksen loppuraportti. Ja tällä uudistuksella sillä on ollut tavoitteena sujuvoittaa korkeakoulutukseen siirtymistä ja tehostaa opiskelupaikkojen kohdentumista. Ja tällä hetkellähän nyt tätä todistusvalintoja, sitä painotetaan aikaisempaa enemmän. Niin miten hyvin tämä nykyinen malli sopii heille, jotka eivät vielä tasolla tiedä, että mitä he haluavat tehdä isona.
2: No, mä oon itse yrittänyt sanoa tähän keskusteluun liittyen, että mun mielestä pääviesti lukiolaisille pitäisi olla se, että opiskelee sellaisia aineita, mistä itse on kiinnostunut. Ää, koska kiinnostus yleensä johtaa motivaatioon ja motivaatio on yleensä se, joka korreloi hyvien arvosanojen kanssa. Eli jos on niin epävarma siitä, mitä haluaa tulla isoksi, mikä on täysin ymmärrettävää, kenenkään ei pitäisi... Ää, me voi niinku olettaa, että nuoret olisivat varmoja tai tietäisivät sellaisia asioita siinä vaiheessa, kun ne on niinku 15, 16, 17. Ää, eli kannattaa niinku enemmänkin muistaa, että lukio tarkoitus on olla yleissivistävä. Se on ajanjakso nuoren elämässä, jolloin pitääkin olla mahdollista tutustua erilaisiin oppiaineisiin ja miettiä, että mikä se mun oma juttu on, mistä mä oon kiinnostunut, missä mä oon hyvä ja keskittyä niiden aineiden opiskeluun.
0: Miten hyvin tämä yleissivistävä tehtävä toteutuu, kun nyt on tullut kritiikkiä siitä, että, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa täytyy tehdä valintoja siitä, että mitä aineita lähtee opiskelemaan, koska se vaikuttaa sitten niihin pisteisiin, kun haetaan kor- korkeakouluihin, niin miten hyvin näette, että tämä yleissivistävä tehtävä onnistuu?
2: No on siinä siis tietynlainen jännite, että varsinkin jos tästä käy niin, että lukiokoulutukseen aletaan suhtautumaan ihan puhtaasti puhtaasti tämmöisenä niin valmistautumisajanjaksona ylioppilaskirjoituksiin, että se ei ole niin hyvä tai toivottava kehityssuunta mun mielestä. Ää, siksi mä edelleen niin painottanut itse sitä, että kun se todistus, tämän pisteytystyökalun logiikkahan on siis se, että ei se, että tietyt aineet ovat tärkeämpiä kuin muut, vaan se, että hyvistä arvosanoista palkitaan. Niin edelleen sanonut vaan sitä, että kannattaa niin kokeilla ja yrittää löytää, ja keskittyä niihin asioihin, mistä itse on kiinnostunut juuri T- siitä syystä, että silloin sitä opiskelumotivaatiota yleensä myöskin on eniten. Tämä
0: pisteytysjärjestelmä on saanut kritiikkiä siitä, että se painottaa aika lailla kaikissa aineissa pitkää matematiikkaa. Ja otetaan esimerkiksi, että jos hakee filosofian alalle opiskelemaan, niin filosofian laudatturista saa 34 pistettä, kun pitkästä matematiikasta saa esimerkiksi 36. Niin onko tähän pistetysjärjestelmän tulossa, tarvitaanko siellä muutoksia?
2: No me olemme, minä ja mun kollega Petri Honkonen ministeriössä kyllä käyneet keskusteluja korkeakoulujen edustajien kanssa. Ja meidän puolelta on kyllä viestitty, että meidän mielestä siinä olisi muutoksen tarvetta. Millaisen? Äh, no muistan ennen kaikkea siinä, että, että mikä tämä niinku eri aineiden keskinäinen pisteytyksen ikään kuin suhde on. Äh, ja miten siinä huomioidaan esimerkiksi, ollaan puhuttu vieraista kielistä tai eri reaaliaineista. Äh, mutta että tämä vastuu ja työ ja päätäntävalta pisteytyksestä on korkeakouluilla ja niillä on nyt myös korkeakouluilla on käynnissä niin pisteytystyökalun niin arviointityö, joka kestää vuoteen 2023 ja, ja silloin on tarkoitus sitten ää, ilmoittaa mahdollisista muutoksista niistä valintakriteereistä, mitä sitten sovelletaan vuodesta 2026 ää, eteenpäin. Mutta tämä Mulla on ollut kaksi ehkä sellaista viestiä, mikä mä oon pitänyt tärkeänä, josta ensimmäinen itse asiassa on se, että, että se pääsykoen väylä säilyisi kaikkien aineiden kohdalla myöskin todellisena ikään kuin väylänä korkeakouluihin, koska luulen, että se itsessään jo vähentää nuorten kokemaa, kokemia paineita ja stressiä opiskelusta, jos he tietää, että kaikki ei ole kiinni vain ylioppilaskirjoituksista, että vaikka onnistuisi huonommin kuin mitä olisi halunnut yliopilaskirjoituksissa, niin säilyisit kuitenkin niitä muitakin reittejä sisään korkeakouluihin opiskelemaan. Ja toinen viesti, mikä meillä on ollut, on liittynyt tähän pisteytykseen ja siihen, että, että pitäisikö esimerkiksi olla niinku vahvempaa variaatiota vielä eri aineiden välillä kuin mitä nyt on. Et nyt se tavallaan logiikka, mikä siinä on sovellettu, on ollut se, että koska pitkä matikka on vaativa aine ja siinä on monta kurssia, niin hyvät arvosanat siinä ikään kuin aineessa, kun aineessa kieli hyvistä opiskelutaidoista. Mutta se viesti, mikä siitä ikään kuin on syntynyt, se käsitys, mikä on syntynyt, olisi, on nyt se, että matematiikka olisi jotenkin tärkeämpi tai arvokkaampi kuin kaikki muut aineet. Ja, ja tiedän, että se ei ole ollut tämän pisteytystyökalun laatioiden tarkoitus.
0: No mennään tähän oppivelvollisuuskysymykseen seuraavaksi. Oppivelvollisuutta siis laajennettiin noin vuosi sitten ja nykyään on tavoitteena, että jokainen peruskoulun päättävä käy myös toisen asteen koulutuksen ja tämän laajentumisen kohdalla niin ehkä... Konkreettisin esimerkki siitä on se, että toisen asteen opiskeluvaaditut vaaditut kirjat ja myös ammattikoululaisten työvälineet, niitä saadaan nykyään maksutta. Niin opetusministeri Li Andersson, millainen kustannus tämä oppivelvollisuuden pidentäminen on valtiolla?
2: No yhteensä se, se rahoitus, mikä valtio varasi koko oppivelvollisuusuudistukseen on 129 miljoonaa. Mutta se koskee sitten toki sitä koko uudistusta, että nyt kun tämä... Tämä toimenpano tapahtuu aina ikäluokka kerrallaan, eli nyt meillä on vasta ensimmäinen ikäluokka tämän maksuttoman koulutuksen parissa, niin niin sitten hintalappu nousee tulevien vuosien aikana, mutta 129 on ikään kuin se kokonaiskustannus, mikä täällä on varattu.
0: Tässä ei varmaan keneltäkään ole mennyt ohi, että että taloudessa inflaatio jyllää, niin näetkö, että että tähän laajentumiseen tai oppivaluusen laajentumiseen on, on varaa myös tulevaisuudessa, koska ihan oppimateriaalitkaan oppimateriaalakaan kuitenkaan säästy inflaatiolta.
2: No Kyllä meillä ehdottomasti pitää olla varaa tarjota nuorille maksuttomat opiskelumahdollisuudet toisella asteella. Olen kyllä saanut nuorilta itseltään ja perheiltä erittäin paljon kiitosta tästä. Ja, ja näin, että ylipäätänsä siis jos puhutaan koulutukseen pistetyistä varoista, niin se on niin kuin, jos mikään on investointi ä, Suomen tulevaisuuteen ja, ja Suomen taloudelliseen pärjäämiseen, Eli en, en näe, että se muuttaisi tilannetta uudistuksen osalta.
0: No tässä korona-aikana monet tutkimukset ovat kertoneet siitä, että tämä etäopetus, se heikensi monien oppilaiden suorituksia ja koulumotivaatiota. Ja vaikka koronatilanne on nyt helpottumassa, niin tilanne ei ole vielä täysin poistunut miten näet, että näyttääkö siltä, että tämä opetuksen velka, joka on syntynyt tänä opetuksen aikana, niin onko se saatu kiinni tämän lukuvuoden aikana?
2: No minusta valitettavasti liian aikaista sanoa. Me tarvitaan, me tarvitaan tutkittua tietoa siitä, että mikä tämän korona-ajan vaikutus on ollut ylipäätänsä oppimistuloksiin. Että meillä on joitakin ensimmäisiä kansallisia arviointeja, joka, joka ikään kuin viittaa siihen, että tämmöinen polarisaatio eri oppijoiden välillä, eli tavallaan osaamiserot olisivat kasvaneet vielä entuudestaan korona-aikana, mutta mutta siitä tarvitaan vielä ihan tutkittua dataa, jotta me saadaan tarkka kuva siitä. Kyllä mä olettaisin itse, että jos tällaista oppimisvajetta on syntynyt, niin sitä ei yhden lukuvuoden aikana vielä välttämättä umpeen kurota. Varsinkin kun me tiedetään, että täällä koronapandemialla myöskin on ollut kielteisiä vaikutuksia opiskeluiden hyvinvointiin. Eli ne ei ole vain suoraan oppimiseen liittyviä ne ne ongelmat ja haasteet, vaan vaan myöskin muun tyyppisiä. Siksi siksi on itse painottanut, että sekä valtion että kuntien pitää olla sitoutuneita pitkäjänteisesti – panostamaan nuorten hyvinvointiin, hyvinvointia oppimisvajeen umpeen kuraamiseksi, että me ei voida ajatella, että, ne, että se tarve loppuu silloin, kun koronatoimenpiteet loppuu tai kun tulee niin rauhallisempi aika tämän, tämän pandemian suhteen, vaan nämä jäljet pitää olla sitoutunut niin osoittamaan resursseja niiden korjaamiseen vielä pitkäjänteisesti ja mä olin iloinen siitä, että hallitus nyt päätti tässä äskeisessä lisätalousarviossa kolmannen peräkkäisen lasten ja nuorten tukipaketin, joka nyt sitten osoittaa resursseja lukuvuoden 2223 2023 aikana myöskin koulutuksen järjestäjille ja nuorisotyöhön näiden ongelmien vastaamiseksi.
0: Osa koululaisista ja opiskelijoista on ollut siinä tilanteessa, että he ovat viettäneet liki koko toisen asteen tässä etääopetuksessa, niin voidaanko sitä jollain tavalla huomioida tai kompensoida, kun haetaan jatkokoulutuksi?
2: No ei, ei oikein voi, Ää, että kyllä ne ihan, niitä. <laughs> ihan samalla. No se on kyllä aika vaikea, vaikea sanoa, että koska jotta me niin pystyttäisiin tekemään sitä, niin meidän pitäisi tavallaan pystyä arvioimaan, että mikä se vaikutus on ollut tarkalleen kenenkin kohdalla. Ja, ja tavallaan niin se valitettava totuus on myöskin se, että ei ole niin yhtä totuutta korona-ajasta – että se, se suurin ongelma siinähän oli tavallaan se, että se kohteli oppilaita ja oppijoita hyvin eriarvoisesti. Et meillä on oppilaita, jotka on sanonut, että ne pystyy keskittymään paremmin kotona kuin koulussa. Et se niin kuin kokee, että se paransi heidän opiskelumahdollisuuksia. Meillä on oppijoita, joiden vanhemmat pystyvät käyttämään aika paljonkin aikaa omien lastensa oppimisen tukemiseksi, ja, jotka itse ovat korkeasti koulutettuja. Sitten meillä on lapsia, joiden vanhemmat tekevät työtä. Meillä on lapsia, joiden... Koti ei ole turvallinen tai, tai rauhallinen opiskeluympäristö. Meillä on lapsia, joiden vanhemmat eivät välttämättä jaa sitä kieltä, mitä, mitä nuoret käyttävät koulussa, joka on niin kuin lasten ja nuorten koulukieli. Eli jotta me ikään kuin sitten oikeudenmukaisella tavalla pystyttäisiin tätä kompensoimaan, niin meidän pitäisi pysty hyvin tarkkaan myöskin arvioimaan, että mitkä ne vaikutukset ovat olleet kenenkin kohdalla. Ja, ja, ja se on lienee kyllä valitettavasti mahdoton tehtävä. Et siksi me olen pitänyt tärkeämpänä se, että me pystytään... Lisärahoituksella huolehtimaan siitä, että ihmisten ja nuorten tarpeisiin vastaaminen ei ainakaan ikään kuin jäisi rahasta kiinni. Että kunnat ei voi mennä sen taakse, ettei ole varaa hoitaa tätä, koska valtio on antanut kunnille ja koulutuksen järjestäjille lisärahoitusta.
0: Vielä tähän loppuun. Opettajat olivat toukokuussa Lakossa kymmenellä paikkakunnalla noin viikon ajan ja, ja tässä... On ollut puhetta myös siitä, että opettajus olisi tietyllä tavalla kriisissä. Mutta Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik vuornos on esittänyt. Helsingin Sanomien mukaan, että taloudellisesti ja sosiaalisesti heikomilla alueilla sijaitsevien koulujen opettajille tulisi maksaa parempaa palkkaa kuin muiden koulujen opettajille. Eli, eli alueille, jossa asuu paljon matalasti koulutettuja, työttömiä ja myös pienituloisia, vieraskielisiä tai heidän osuus on suuri, niin sinne pitäisi saada parhaimmat opettajat niin sanotusti vaikeimpiin kouluihin. Niin miltä tämä kuulostaa opetusministerin korviin?
2: No espoolaiset päättäjät voivat näin tehdä. Kyllä minä kannustan päättäjiä kaikissa kunnissa miettimään sitä, että mitä me saadaan torjuttua tällaista alueellista eriytymistä ja myöskin huolehtimaan siitä, että ne koulut ja päiväkodit, jotka sitten sijaitsee haastavimmilla alueilla, niin niin pystyttäisiin niiden vetovoimaa lisäämään. Valtiohan on antanut tällaista positiivisen erityiskohtelun rahoitusta. Kunnille, eli lisärahoitusta käytettäväksi kouluissa ja päiväkodeissa, jotka juurikin sijaitsevat alueilla, missä työttömyys on korkeaa tai vieraskielisyys korkeaa tai, tai koulutustaso on Me olemme juuri, eduskunta juuri hyväksymässä lakimuutokseen, joka vakiinnuttaa tämän, tämän rahoitusmallin osaksi meidän rahoitusjärjestelmää. Ja toivon kyllä koko sydämestäni, että myöskin kuntatasolla sitten tehdään viisaita päätöksiä koulutuksellisen tasa-arvo eteen.
0: Kiitokset haastattelusta opetusministeri Li
2: Andersson. Kiitos.
0: Shanghailaiset ovat päässeet kodeistaan vapauteen yli kaksi kuukautta kestäneestä koronaeristyksestä. Myös pääkaupungissa, Pekingissä koronarajoituksia on höllennetty ja nyt meillä on yhteys Kiinaan. Hyvää huomenta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: Hyvää
0: huomenta. Miten helpottunut tunnelma tällä hetkellä siellä Pekingissä on, kun näistä rajoituksista on vihdoin päästy eroon?
3: No kyllä se helpotus näkyy siinä, että kaduilla on paljon vilkkaampaa ihmiset kävelevät töihin, nyt tämä etätyövaatimus on loppunut ähm, ja, ja kauppoja on avautunut, ravintolat ovat yhä kiinni silleen, että sieltä saa vain ruokaa sinne ei saa mennä istumaan. Joten tota, arjen hyörinä on palannut, tänäänhän täällä on pyhäpäivä juhla, joten aika rauhallista, mutta kyllä se uhka on yhä päällä, että Mitäs jos se koronavirus tartunnat palaavat?
0: No, miten toimivia nämä kovat koronatoimet ovat olleet eli onko siellä päästy tästä omikronista eroon?
3: No, valtion mukaanhan ne ovat toimineet oikein hyvin, että jos ajatellaan että silloin pahimpaan äh, aikaan äh, Shanghaissa oli äh, oli lähes parikymmentä tuhatta tartuntaa päivässä, ja nyt koko isossa Kiinan maassa on ollut eilen viranomaisten mukaan 54 kotoperäistä oireetonta tartuntaa ja 20 kotoperäistä oireellista tartuntaa, ja Pekingissä oli yhteensä 16, ja Shanghaissa saman verran, eli tavallaan nämä ovat toimineet, mutta se nollatoleranssi ei sikäli toimi, että kyllähän te näitä covid-tartuntoja Yhä täällä vielä on, ja on vaikea nähdä, että Kiina saisi sitä näillä kovilla toimilla kitkettyä.
0: Nämä nollatoleranssitoimit, niin mitä niillä käytännössä tarkoitetaan?
3: Shanghaista muistetaan, ja täältä Pekingistäkin se, ja, ja se yhäkin tapahtuu, että jos jos henkilöllä todetaan koronavirustartunta, niin hänet viedään keskitettyyn karanteeniin, ei saa jäädä kotiin, vaan viedään niin eri, eriko, niin joko sairaalaan tai sellaiseen karanteenikeskukseen. Ja kaikki ihmiset siinä rakennuksessa luultavasti joutuvat kotikaranteeniin, eivätkä saa poistua kodeistaan viikkoon pariin. Näkyvintä täällä ehkä tässä uudessa nolla-toleranssissa. On tämä rutiinitestaus. Eli esimerkiksi Pekingissä me kaikki käytännössä joudumme käymään joka toinen päivä koronatestissä, koska monelle julkiselle paikalle metroon, bussiin, kauppakeskuksiin täytyy näyttää kännykästä. Korkeintaan kaksi päivää vanha koronavirustesti. Eli moneen paikkaan ei pääse ellei käynnässä. Testeissä. Että joka päivä täällä Pekingissäkin miljoonia ihmisiä testataan.
0: No miten tähän jatkuvan testauksen suhtaudutaan? Onko siihen jo totuttu?
3: No, on totuttu sikäli, että tämähän on ollut tavalla tai toisella arkea nyt jo vuoden 2020 alusta alkupuolelta saakka, että nyt nyt vaan siitä on tehty tämmöinen arkirutiini, että siellä todella käydään monta kertaa viikossa, vaikka ei olisi minkäännäköisiä oireita ja, ja vaikka ei täällä Pekingissä asuisi näillä riskialueilla. Uh, kun mä eilen keskustelin ihmisten kanssa kadulla, kuten tavallisesti ihmiset ovat hyvin positiivisia hallituksen toimista ja sanovat, että on tärkeää, että, että varomme koronapandemiaa ja se voisi aiheuttaa vakavan riskin meidän väestölle ja, ja sairaaloiden kantokyky olisi vaarassa. Mutta sitten jos verkosta katsoo esimerkiksi tuossa Twitter-tyylisestä Veivosta, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka, jotka ovat hyvin turhautuneet siihen, että jonoissa saattaa mennä parikin tuntia, se vie kallista työaikaa ja ylipäänsä mitä järkeä tässä tämmöisessä testaamisessa on ja kuinka kallista se on valtiolle ja sitten ihmiset maksavat verorahoistaan. Eli tällaista jupinaa on sitten verkossa.
0: Kiinan rajat, ne ovat yhä käytännössä kiinni ja, ja myös rajoitustoimia on edelleen päällä. Niin onko tälle tilanteelle tiedossa loppua?
3: No ei ainakaan näy että se mikä on on äh, ihmetyttää maailmalla on, että Kiinalla ei näytä olevan minkälaista loppustrategia siihen, että miten tästä koronavarotoimista siirrytään pois. Että ainoa strategia on tosiaan se toleranssi, että se virus saadaan kitkettyä täysin. Nyt arvaillaan, että milloin tämä Kiina pääsisi aukenemaan. Loppuvuodesta on tämä tärkeä puoluekokous, jossa odotetaan päätöstä nykyisen johtajan Xi pingin jatkokaudelle yli tämän normi kahden kauden, mitä aikaisemmin on ollut. Tai sitten seuraava mahdollinen paikka, missä näitä rajoituksia voitaisiin höllentää, on sitten kun uusi kansankongressi aloittaa ensi vuoden alussa. Eli tämä on selkeästi tämmöinen poliittinen päätös ja arvovalta kysymys. Ei haluta heiluttaa venettä ennen näitä isoja, tärkeitä tapahtumia, jotta jotta ei vaan tulisi mitään tällaista... mitään niin sellaista ei-toivottua tilannetta, että pidetään tämä vallitseva tilanne tällaisenaan?
0: Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley, kiitokset sinne Pekingiin. Kiitos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö pitivät eilen toistaiseksi viimeisen viikoittaisen tiedotustilaisuutensa Suomen koronatilanteesta. Mutta muuttaako uusi, helposti leviävä omikronin alavariantti kesän kulkua? Entä miten koronarokotuksella vastataan uuteen ehkä jo kesän aikana iskevään tautiaaltoon? Nyt puhumme koronasta. Tervetuloa studioon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Kiitos, hyvää huomenta. Ja etänä keskusteluun osallistuu ylilääkäri Hanna Nohinek terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää huomenta myös sinulle.
4: Huomenta, huomenta.
0: Epidemia se jatkaa laskusuuntaisena ja Suomen tartuntaluku on tällä hetkellä alle yhden. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin raportoitu hienoisesta kasvusta ja myös positiivisten testitulosten osuus on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nousussa. Niin Lasse Lehtonen... Mikä on tämä koronatilanne nyt, jossa elämme? Millainen se on?
5: Sairaaloissa tilanne on kevään aikana mennyt parempaan suuntaan, joskin hitaammin kuin ehkä toivottiin. hussa alueen sairaaloissa on jatkuvasti semmoinen viitisenkymmentä potilasta vähän yli vähän alle viikosta vaihdellen. Teho-osastohoidon tarve on ollut aika vähäistä, eli siinä mielessä on hyvin selvitty. Mutta tosiaankin tämä BA5-omikron-variantti on... On löytynyt myöskin nyt tätä uudemman alueelta pari-kolme viikkoa sitten, ja me pystytään seuraamaan PCR-testin geenipaneelin avulla sitten näiden varianttityyppien muutoksia, ja näyttää nyt sitten sille, että tämä BA5 on Uudenmaan alueella lähtenyt nopeasti kasvattamaan osuuttaan, eli, eli nyt tämän viikon luvuissa se on jo parikymmentä prosenttia näistä löydettyistä positiivisista kannoista, ja aika todennäköisesti meilläkin muodostuu sitten valtavirukseksi tässä näin todennäköisesti jo kesäkuun aikana.
0: Tämä BA5-variantti löydettiin Suomesta ensimmäisen kerran pari viikkoa sitten, niin, niin Lasse Lehtonen, näet, että se tulee kiihdyttämään tätä epidemiaa. No se tarttuu
5: aikaisempaa helpommin ja sitten valitettavasti se pystyy tartuttamaan niitä henkilöitä, jotka on tämän omikronin ensimmäisen version sairastaneet ja, ja ehkä muitakin ja kiertää sitten tehokkaasti myöskin rokotuksen antamaa suojaa, joten todennäköisesti – Tosiaankin tartuntamäärät lisääntyy.
0: No Helsingin seudun se on toiminut epidemian aikana, voisiko sanoa tietynlaisena indikaattorina epidemiatilanteen käänteelle. Ja seuraavan tautiallon sen odotetaan osuvan vaihtelusta riippuen nyt kesälle tai syksylle. Niin ylilääkäri Hanna Nohinek, pystytäänkö tässä kohtaa tästä ajoituksesta vielä sanomaan mitään tarkempaa, että osuuko, osuuko seuraava isompi aalto syksyyn vai kesälle?
4: No, sit me tiedämme koronaviruksista, että niillä on vuoden niin, että kesällä niin on ollut noin 30 prosenttia vähemmän näitä, näitä tautitapauksia. Kuinka hyvin nyt sitten tämän BAV-kohdalla tulee tämä vuoden aikaisvaihtelu vaikuttamaan siihen sen leviämiseen? Ihmiset on paljon enemmän ulkona ja vähemmän sisätiloissa. Sillä saattaa olla merkitystä, mutta toisaalta me tiedetään, kuten lassi äsken sanoi, että tämä on jonkin verran tarttuvampi, tämän tehollinen tartuttavuusluku on jonkin verran korkeampi kuin aikaisempien omikronien. Eli siitä sitten lopputuloksena niin näemme, että mitä tulee tapahtumaan. Vielä on liian aikaista sanoa, että missä kohtaamme sitten tämä tartunnan ja epidemian huippu viiden kohdalla saavutetaan.
0: Voidaanko sanoa mitään tästä tulevasta tautialasta sen suhteen, että miten se vertautuu tähän viimekertaisen omikronaaltoon?
4: No se voidaan sanoa, että me tiedetään, että nyt kolmen äh, äh, rokoteannoksen jälkeen ja varsinkin jos on äh, myös sairastanut taudin joko lieväoireisena ja varsinkin vakavaoireisena, niin on saavutettu hybriidiimmuniteetti, joka tarkoittaa sitä, että, että seuraavien, äh, seuraavien äh, viruskohtaamisten kohdalla, niin suojateho vakavaa tautia vastaan on erittäin hyvä. Ja se me ollaan nähty myöskin Etelä-Afrikasta ja Portugalista, että vaikka tartuntoja on tullut paljon, niin sairaalahoitojen määrä suhteessa tartuntoihin ei ole mitenkään suurempi kuin aikaisemmin.
0: Hanna Nohinen, tutkimusten perusteella nykyiset rokotteet suojaavat hyvin myös tätä uutta varianttia vastaan, mutta lievä tautimuoto voi, voi läpäistä sen suojan. Niin mistä tämä johtuu?
4: No, se johtuu siitä, että, että tartuntojen ehkäisyyn tarvitaan erityisesti näitä vasta-aineita ja tämä virus kiertää sitä vasta-ainesuojaa. Sen sijaan vakava tauti ja kuolema, niin, niin sen estämisessä solusitoinen immuniteetti on paljon tärkeämpi ja, ja sitä tämä uusi virus ei pysty kiertämään. Eli siinä mielessä kaikki nämä merkit on erittäin hyviä, että, että tämä hybridiimmuniteetti ja rokoteimmuniteetti, sen antama solusitoinen suoja, niin on erittäin hyvä myöskin tätä uutta virusta vastaan.
0: HUSin diagnostikkajohtaja Lasse Lehtonen, näitä epidemiaan liittyviä rajoituksia. Jos puhutaan esimerkiksi kokoontumisrajoituksia ja maskien käyttämistä, niin niistä on aika laajasti luovuttu. Ei, ei hirveästi ole enää mitään rajoituksia niin päällä. Niin miten näet, että joudutaanko näitä koronatoimia ottamaan uudelleen käyttöön tämän uuden
5: muunnoksen takia? No toivottavasti ei. pitäisi sitä aika epätodennäköisenä. Että silloin tarvitsisi tapahtua varmaan aika dramaattisia muutoksia sen viruksen käyttäytymisessä – Rokotuksethan on meillä nyt täysin keskeinen keino pitää tätä epidemiaa kurissa ja ilman, ilman rokotuksia tilanne olisi todella huono haasteena, vaan tosissaan on, on sitten se, että rokotuksen antama suoja heikkenee ajan funktiona ja vanhemmilla ikäryhmillä myöskin suoja tätä vakavaa tautia, heikkenee selkeästi nopeammin kuin nuoremmilla ikäryhmillä, sen takia meilläkin nyt sitten on 80 kahdeksankymppisiä rokotettu jo jonkun aikaa ja, ja, ja hoivalaitoksissa olevia, nyt sitten tätä suositusta on, on laajennettu. Meillähän on näiden vanhempien, siis 60-70-vuotiaiden rokotuksista jo kulunut aikaa käytännössä puolisen vuotta, ja siinä on tietty riski sitten, että, että tämä uusi variantti, kun sairastuttaa runsaammin ehkä sitten näitä henkilöitä, niin sitten johtaa myöskin vakavien tautitapausten kasvuun, että Portugalissa tosiaankin tartunnat lisääntyy hyvin voimakkaasti ja siellä kyllä myöskin sitten kuolemat on lisääntynyt, eli siinä mielessä tiettyyn huoleen on aihetta ja, ja vaikka tästä aallosta ei tulisi yhtä korkeaa kuin jostain aikaisemmista, niin on hyvä nyt muistaa, että meillä on terveydenhuollossa Kohtalaisen vaikea henkilöstötilanne. Edelleenkin ollaan ilman työsopimusta. Uusien ihmisten rekrytointi on vaikeaa ja lomakausi on tulossa. Eli kai voisi sanoa näin, että kyvykkyydet sitten hoitaa pienempääkin potilasmäärää eivät ole ehkä ihan semmoiset kuin niiden olisi syytä olla. Ja tämä aiheuttaa aika suurta huolta nyt sitten terveydenhuollon eri tasoilla. Eilisessä
0: tiedotustilaisuudessa kerrottiin juuri näistä neljänsistä koronarokotteista, eli, eli suositus koskee jatkossa kaikkia 70-vuotiaita ja sitä vanhempia. Ja on arvioitettu, että tämän linjauksen jälkeen rokotteiden piiriin siirtyy noin 300 000 ihmistä. Niin Hanna Nohinek THL, milloin näitä yli 70-vuotiaita aletaan rokottamaan?
4: No, tuo suositus tuli voimaan eilen, mutta tietysti kunnat omien resurssiensa valossa sitten kertoo, että, että milloin he ovat valmiita rokottamaan. Se on aika iso määrä ihmisiä. Onneksi ei olla vielä ihan keskellä kesää ja, ja suurimmassa lomakaudessa, mutta että toive on, että niin pian kun kunnat kykenevät, niin, niin näitä rokotuksia ryhdytään. 70 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville antamaan. Ja, ja siinä oikeastaan perusteena on ollut, ollut yhdenvertaisuus. Me tiedetään, että ä, riski ä, sairastua vakavaan tautiin tämän ikäisillä, jotka kuuluvat lääketieteelliseen riskiryhmiin, niin on itse asiassa tällä hetkellä suurempi kuin ä, 80 vuotta täyttäneillä terveillä ä, iäkkäillä.
0: Länsipohjan infektiolääkäri Markku Pruus kommentoi eilen ylelle, että neljännen rokotuksen ikäraja sitä olisi voitu laittaa vieläkin alemmas. Hän puhui yli 60-vuotiaista, niin Lassa Lehtonen, onko tämä nykyinen linjaus riittävä?
5: No itsekin olisin ollut kyllä valmis ikärajaa laskemaan, että Israelin datan perusteella, jota on julkaistukin hyvin hyvissä lääketieteellisissä lehdissä, niin riski laskee neljännen rokotuksen ansiosta selkeästi 60-kymmenestä ikävuodesta ylöspäin. Totta tietysti on, että 60-vuotiaiden riski on pienempi kuin 70-vuotiaiden ja 70-vuotiaiden riski noin kokonaisuutena pienempi kuin 80-vuotiaiden, mutta kuitenkin 80 prosentin riskin alentuma kuolemissa on on aika merkittävä. Meillähän on valitettavasti tämän kevään aikana ollut aika paljon koronakuolemia ja, ja siihen on sitten eri maat suhtautunut tai, tai tähän kolmien lisääntymiseen on eri maat suhtautunut vähän eri tavalla, Että esimerkiksi Ruotsissa on aika aktiivisesti myöskin nuorempia ikäryhmiä rokotettuja, jos vertaa vaikka näin kuin 70-79-vuotiaiden ikäryhmää, niin Ruotsissa on 65 prosenttia tästä ikäluokasta saanut tämän neljännen rokotuksen, kun se meillä tähän mennessä on noin 5 prosenttia. Eli nyt on sitten kysymys siitä, että pystytäänkö me kirimään kiinni tätä eroa ja ja miten tämä uusi omikron-variantti sitten vaikuttaa tähän tautitilanteeseen. Itse olisin olisin tietysti nähnyt mielelläni, että rokotussuojaa olisi olemassa jo ennen kuin tämä tämä variantti leviää.
0: Hanna Nohinek, miksi tämä raja laitettiin tähän 70-vuotiaisiin eikä tähän 60
4: No siis 60-vuotiailla siitä ylöspäin, niin suojateho vakavaa tautia vastaan on edelleen erinomainen. Se on noin 80 prosenttia vähän ylikin. Eli siitä näkökulmasta toistaiseksi ei ole syytä alentaa Suomessa tätä rajaa. Ei voida suoraan siirtää Israelin tuloksia meille. Israelissa annettiin kaksi ensimmäistä rokoteannosta hyvin lyhyen kolmen viikon välein kun meillä Suomessa oli 12 viikon välein. Eli Israelissa ensimmäinen ja toinen rokoteannos on ikään kuin yksi rokoteannos verrattuna Suomen ohjelmaan. Eli, eli siinä mielessä meidän täytyy katsoa omaa tutkimusdataamme, mitä me nähdään Suomen olosuhteissa. Ja me tiedetään, että 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista heidän suojatehonsa vakavaa tautia vastaan on vielä erittäin hyvä on tietysti totta, että se tulee sieltä alaspäin pikkuhiljaa, mutta ei kovin dramaattisesti. Ja jos me ajatellaan kolmannen ja neljännen annoksen eroa, kuolleisuuteen tai vakavaan tautiin, me puhutaan hyvin pienistä ilmaantuvuuksista kolmannella rokoteannoksella, ollaan saatu erittäin hyvin vakava tauti ja kuolemat estettyä. Ja jos sitä kaksin tai kolminkertaistetaan, joka prosentuaalisesti voi näyttää kauhean suurelta, niin itse asiassa, kun puhutaan absoluuttisista luvuista ja ilmantuvuuksista, me puhutaan hyvin pienistä eroista. Eli, eli siinä mielessä niin, niin emme voi suoraan ottaa mittatikkoa Israelista, vaan meidän pitää katsoa omia riskilukuja, ilmantuvuuslukuja ja suojateholukuja. Ja mitä tulee muihin mittarimaihin, Ruotsiin, mistä äsken puhuttiin, niin toinen mittarimaa on Norja ja Tanska jossa ei olla menty alentamaan näitä neljännen annoksen ikärajoja, koska heidän taas ilmaantuvuusluvut ei puola sitä, että tässä vaiheessa, kun epidemia ollaan menossa alaspäin, kun kaikki mittarit näyttää hyvää, niin ei ole syytä antaa neljänsiä annoksia vielä, vaan pikemminkin annetaan niitä sitten syksymällä, kun oletettavissa on, että me... Niin vuoden aikaisvaihtelun valossa tullaan sille nousevalle käyrälle.
0: Eilen siis annettiin tämä suositus neljänsistä koronarokotteista 70-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Niin ehditäänkö nämä rokotteet antaa ennen kesän mahdollista tautiaaltoa, Hanna Nohinek?
4: No siis me toivomme, että nämä 300 000 ihmistä, jotka kuuluu tähän ryhmään, että he ehti saamaan sen, sen rokoteannoksensa. Se tietysti... Tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa pitää miettiä, että miten se onnistuu, mutta että toive on, että, että he ne saisivat, koska heillä, äh, kun katsotaan näitä meidän lukemia, niin, niin ilmaantuvuudet on, on, äh, ja riski on äh, suurempaa kuin näillä 80-vuotiailla. Eli, eli siinä mielessä se olisi hyvä, että ne, ne saataisiin ne neljännetannokset ja valmitta- valmistauduttaisiin myöskin sitten siihen tilanteeseen, että jos on niin huono tuuri, että BA5 lähtee laukalle, ja että se myöskin aiheuttaa vakavaa tautia, niin, niin silloin me ollaan tehty kaikki se, mitä me voidaan tehdä sille ryhmälle, jolla riski on suuri.
0: Lassa Lehtonen HUSista,
5: näetkö, että nämä rokotteet tehdään antamaan ajoissa? No, tiukkaa on, meillähän on nyt jo lomakausi käynnissä, ja terveydenhuollossa on nyt muutenkin taisteltu henkilöstöpulan kanssa, työmarkkinatilanne on aika sekaava ja kun hoitajajärjestöt joukko joukkoa irtisanoutumisilla, niin ymmärrettävästi niin kuin kauheasti uusia työntekijöitä ei saada pysyviin työsuhteisiin tässä tilanteessa rekrytoiduksi. Että henkilöstötilanne on, on hyvin, hyvin haastava ja, ja tietysti realiteetti on, on kuitenkin se, että meillä on, on tätä pirusta edelleenkin aika paljon liikkeellä ja se mikä nyt on ehkä sitten kuitenkin ollut poikkeavaa aikaisempaan verrattuna on ollut se, että myöskin näitä koronakuolemia on ollut tänä keväänä. Hyvin runsaasti. Siinä mielessä tietysti voidaan kysyä, että onko tämä suojaus onnistunut ihan, ihan, ihan täydellisesti. Kuolemista kuitenkin sitten myöskin merkittävää osa on ollut. Nuoremmissa ikäryhmissä, eli jos me katsotaan suomalaisia tilastoja, niin noin kolmannes näistä koronakuolemista, eli puhutaan noin 800 kuolesta suomalaisesta tämän kevään aikana, kuuluu tähän 60-79-vuotiaiden ikäryhmää, ja, ja tällä kertaa kuolleisuus Suomessa on ollut selkeästi korkeampi kuin Ruotsissa, jota me ollaan pidetty tämmöisenä, kai voi sanoa, korona-epäonnistujana. Silloin kun nämä koronarokotteet,
0: niitä alettiin antamaan kansalaisille, niin ensiksi puhuttiin kahdesta annoksesta. Nyt on ollut jo hyvän aikaa käynnissä kolmas kierros ja nyt puhutaan neljännestä kierroksesta. Niin ylilääkäri Hanna Nohinek THLstä, onko nyt niin, että tulemme nyt niin sanotusti lopun elämämme saamaan tietyn väliin ajoin tehosten No
4: Se riippuu tietysti siitä, että miten tämä virus kehittyy ja kuinka... Ää, paljon ää, se pystyy sitten kiertämään vakavan taudin suojaa, jonka aikaisemmat rokoteannokset ja, ja luonnon on saaneet aikaan. Et vielä on liian varhaista sanoa, että, että tarvitaanko me joka kuuden kuukauden välein sitten tehosteannoksia niille, jotka on suurimmassa riskissä. Tämä on yksi skenaario. Toinen skenaario on sitten se, että tästä tulee kuten influenssa, että riittää kerran vuodessa annetut räätälöidyt rokoteannokset, mutta tieto lisääntyy koko ajan ja sen mukaisesti tietysti suosituksiakin sitten täytyy muuttaa eli emme vielä osaa sanoa, että, että mikä se tulevaisuusskenaari on, mutta että tällaisista se muodostuu. löytyjä rokotteita oli toiveissa, että oltaisiin saatu jo loppukesästä, mutta nyt näyttää siltä, että ollaan ehkä pidemmällä syksyssä, että Kuinka, kuinka sitten neljäs rokotekierros tehdäänkö se näillä nykyisillä rokotteilla vai annetaanko osalle ihmisistä sitten jo räätälöityjä rokotteita, niin nämäkin on niitä asioita, joita täytyy pohtia yhdessä, yhdessä sitten epidemiologien ja, 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 ja rokotuksia tekevien tahojen kanssa.
0: Hyvin lyhyesti vielä loppuun. Mistä tämä viivästys rokotteiden kanssa johtuu, Hanna-Noihin?
4: Se johtuu nimenomaan siitä, että ei ole... Yksimielistä käsitystä siitä, että, että olisiko räätälöity Omikron-rokote se, joka olisi paras neljäs annos, vai pitäisikö siinä olla mukana myöskin tämä alkuperäinen buhan viruksen ä, piikkiproteiinia koodaavaa, koodaavaa RNAta. Ää, näistä asioista me kuullaan toivottavasti ensi viikolla maailman terveysjärjestön ä, teknisen asiantuntijaelimen kannanotto ja sitten lääkeviranomaisten kannanotto siihen, että, että me ollaan jatkuvasti niin liikkuvassa, liikkuvassa junassa näiden asioiden kanssa.
0: Kiitokset keskustelusta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek, sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikka-johtaja Lasse Lehtonen. Kiitos. Kiitos. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani toimittajat Veera Sinervo ja Päivi Daal. Lähetyksen tuotti Maria Skara. Ja äänestä vastasi Tuomas Vauhkonen. Ja studiossa on nyt kanavan kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisia kuunteluvinkkejä näin perjantain kunniaksi? Perjantain kunniaksi puolen päivän jälkeen tulevaisuuksien kesän tiedeykkönen kertoo sähköllä lentämisestä. Ruben Stiller vieraineen puhuu Ukrainan sodasta ja toisaalta jääkiekon merkityksestä ja muutaman sekuntien kulut. Tua alkaa faunin loppuvihellyksen äänestys, joka käydään säveltäjä Selin Palmgrenin kesken. Eli eli paljon on mielenkiintoista tavaraa perjantainakin. Kyllä, kiitokset näistä. Minä olen Atte Uusinoka, kiitän kuuntelijoita seurasta ja nyt menemme kohti uutisia.